0: Gli studiosi hanno discusso a lungo sulle sette meraviglie del mondo. La grande piramide è ancora in piedi, come 3.500 anni fa. Ma le leggende sulle altre meraviglie sono così fantastiche e le prove così scarse che alcuni accademici si chiedono se siano mai esistite. I nostri ricercatori hanno una missione. Separare il mito dalla realtà. Mark Talesnik è un ingegnere geotecnico dell'Israel Institute of Technology. Non immaginavo proprio che avremmo visto tante prove concrete. Il dottor Peter Brand è uno storico dell'Università di Memphis. La sua specializzazione è l'antico Egitto.
1: La cosa interessante è tentare di stabilire quali siano i fatti reali riguardo queste fantastiche strutture. Saranno state vere e proprie meraviglie. Sicuramente non erano solo invenzioni. Tessa Dunlop è una classicista che ha studiato a
0: Oxford. Inizia l'indagine a Londra cercando di capire il criterio di selezione delle Sette Meraviglie. Chi creò l'elenco?
2: Quello che trovo affascinante nelle Sette Meraviglie del mondo è il fatto che qualcuno deve averle selezionate e deve anche averci pensato a lungo. Voglio scoprire chi fu a decidere che cosa mettere in lista e perché scelse proprio quelle Sette.
0: Al British Museum, che ospita la collezione di reperti dell'età classica più grande del mondo, Tessa incontra lo storico Lloyd Llewellyn Jones, il dottor Lloyd spiega che l'elenco fu redatto nell'antica Grecia.
2: Qual è la definizione di una meraviglia? Cosa la rende tale?
1: In realtà, all'inizio, i greci non usarono la parola meraviglia. Quando composero questo elenco, utilizzarono la parola teatos, che più o meno significa luogo che vale la pena di vedere. Con l'evoluzione dell'elenco, nei secoli successivi, questa definizione fu sostituita con tauma, che significa una meraviglia.
0: Ma non era solo una lista di attrazioni turistiche. Fu redatta ai tempi in cui la cultura greca dominava tutto il mondo antico. Alessandro Magno aveva guidato le più imponenti forze militari della storia e aveva conquistato terre dall'India all'Egitto. I greci erano convinti di essere i pionieri di una nuova era di progresso in cui l'umanità avrebbe raggiunto nuove vette e decisero di catalogare i monumenti più pregiati all'interno dei loro confini.
2: Ma l'uomo aveva creato molte opere incredibili. Perché sette? E perché proprio quelle sette?
1: Sappiamo che i matematici e gli astrologi babilonesi avevano una passione per il numero sette. Il sette era il numero supremo. Immagino che per loro rappresentasse il tutto, il concetto di completezza.
0: Antichi scrittori, tra cui Erodoto, scrissero dei luoghi che consideravano importanti. Ma il primo elenco definitivo di sette meraviglie apparve solo nel secondo secolo a.C. Ma c'è una sorpresa in questo elenco di antipatro di Sidone.
1: Qui parla del fatto che ha posato gli occhi sulle grandi mura di Babilonia, tanto larghe che si possono percorrere coi carri, e su una statua di Zeus. Poi parla del Colosso del Sole e dei Giardini Pensili, parla dell'enorme lavoro per costruire le piramidi e poi della gigantesca tomba di Mausolo, ma dice che l'opera più grande di tutte queste è il Tempio di Artemide. Non è lo
0: stesso elenco che conosciamo noi, perché non fa menzione del faro di Alessandria d'Egitto. I primi riferimenti al faro risalgono al VI secolo d.C., E il nostro elenco ufficiale delle antiche meraviglie forse ha meno di 500 anni.
1: L'elenco che conosciamo oggi in realtà è arrivato fino a noi con la mediazione del rinascimento. Dal rinascimento all'illuminismo, gli artisti, in particolare gli artisti tedeschi e olandesi, ricreavano raffigurazioni visive delle sette meraviglie e dell'aspetto che dovevano avere secondo loro. Ed è questo l'elenco accettato oggi.
0: Immagini come queste, le incisioni di Martin Van Hemskerk, riaccesero l'interesse per le sette meraviglie del mondo. Ne mantennero viva l'idea. Ma ai tempi in cui furono create le incisioni, alcune delle strutture erano scomparse già da un migliaio di anni. E i nostri ricercatori hanno bisogno di prove concrete, direttamente collegate alle costruzioni stesse. Peter Brand inizierà la caccia alle prove concrete ad Alessandria.
1: Tutto quello che sappiamo sul faro conferma che meritava l'inclusione fra le meraviglie del mondo. Peter
0: è ad Alessandria, 225 chilometri a nord del Cairo. È stato il porto principale dell'Egitto per più di 2000 anni. Fin da quando Alessandro Magno venne qui e nel 331 a.C. fondò la città che prese il suo nome.
1: Sono nell'Alessandria moderna, in un mercato molto frequentato. È un luogo appropriato perché Alessandria fu il principale centro di commercio del Mediterraneo.
0: La città divenne una delle più grandi dell'antichità. Come avamposto della cultura greca in Egitto, attirava sia gli intellettuali che i mercanti. La famosa biblioteca è scomparsa da molto tempo, come gran parte della città antica. E del faro restano quasi solo leggende. Le incisioni di Martin Van Hemskirk raffigurano un edificio quasi magico, una struttura avvolta da una rampa a spirale che
1: sfiora le nuvole. Ci sono molte storie fantasiose sul faro. Si diceva che fosse visibile da 500 km di distanza, ma quello che voglio scoprire è che aspetto avesse in realtà. Ci sono anche resoconti più credibili.
0: Lo storico greco Strabone scrisse che su una roccia si ergeva una torre di meravigliosa fattura, di marmo bianco, a molti piani. Raffigurazioni del faro come una semplice torre appaiono su antiche monete trovate in città. Peter va a 80 km da Alessandria per studiare una struttura che sembra adattarsi sia alle antiche descrizioni che all'immagine sulle monete. Questo monumento fu costruito per onorare un dignitario egizio ai tempi in cui il faro era ancora in piedi.
1: È molto simile a quello delle monete. Corrisponde alle descrizioni che abbiamo in modo molto ragionevole e credibile. C'è una base quadrata, una sezione centrale ottagonale leggermente più piccola e infine in cima una torre cilindrica ancora più piccola.
0: La sua forma molto insolita e il fatto che corrisponda alle antiche descrizioni e immagini porta alla conclusione
1: che questa costruzione sia una versione in miniatura del faro. È plausibilissimo che qualcuno, una persona ambiziosa, a un certo punto abbia deciso di costruirsi un mini faro privato, uno straordinario monumento.
0: Quando il faro fu concepito, il porto di Alessandria stava crescendo rapidamente. Strabone scrisse che il faro fu costruito per guidare i marinai in porto al sicuro, evitando scogli pericolosi. Forse il faro non doveva solo avvertire, ma anche dare il benvenuto, dire alle navi che avevano raggiunto la loro destinazione. Ma dov'era esattamente? Strabone scrisse che il nome derivava dall'isola di faro su cui si ergeva. Il problema è che oggi quest'isola non esiste. Peter incontra l'archeologo Colin Clement, che ha passato gli ultimi dieci anni a cercare le rovine del faro. Colin gli spiega che la linea costiera è cambiata moltissimo nel corso dei secoli.
3: Qui non c'era terra. Se si traccia una linea, diciamo partendo da quei due minareti, e poi si eliminano tutte le altre costruzioni fino a quella torre moderna quadrata nera, beh, un tempo non c'era terra in tutta quella zona. C'era solo una strada rialzata che
0: collegava il continente all'isola di Faro. Nel III e IV secolo a.C. uno specchio d'acqua largo qualche centinaio di metri separava questa piccola massa di terra dal continente. Vi si arrivava con una strada di pietra artificiale che divideva in due il porto. Nel corso dei secoli il limo si è accumulato e ha spostato la linea costiera. Ora gli edifici coprono questa nuova terra e questo rende estremamente difficile scoprire l'esatta posizione del faro. Per restringere la ricerca, Colin parte da una leggenda locale, secondo cui questa fortezza fu costruita sulle rovine del faro. La sua squadra ha iniziato a cercare qui e ha fatto centro.
3: Le nostre ricerche mostrano che nella zona in cui ci siamo immersi c'è una grande concentrazione di antichi elementi architettonici. Quello che stavamo cercando, su un'area di circa 1,3 ettari, fino ad oggi abbiamo catalogato circa 3.000
0: elementi architettonici e ce ne sono altri. I reperti sono distribuiti su 12.000 metri quadrati di fondo marino. Alcuni sono così grandi che devono per forza aver fatto parte di un'enorme struttura. Il faro, secondo Colin. Abbiamo
3: trovato blocchi talmente grandi che dovevano far parte di un monumento gigantesco. Sto parlando di blocchi di granito lunghi 11 metri che pesano 70 tonnellate.
0: Le dimensioni di questi blocchi non lasciano dubbi. Appartenevano a una struttura monumentale. L'area in cui si trovano corrisponde a quella indicata dai testi antichi e lo stile architettonico indica che sono dell'epoca del faro. Vedendo con i suoi occhi alcuni blocchi recuperati dal fondale, Peter si è convinto.
1: È fantastico, abbiamo un pezzo di una delle sette meraviglie del mondo antico, una parte del faro di Alessandria.
3: Sì, senz'altro. Questa è una parte dell'entrata, uno dei montanti di quello che doveva essere l'ingresso monumentale rivolto verso il mare. E ne abbiamo recuperato altri elementi. L'altro montante è ancora sott'acqua e c'è anche l'architrave. È a pezzi ed è ancora sul
1: fondo, ma tutte le parti corrispondono. Quanto era grande esattamente questa entrata?
3: Con i due montanti e l'architrave, calcoliamo che la porta misurasse più di 12 metri di altezza, circa 3 metri di profondità e circa 4 metri e mezzo di larghezza.
0: Era decisamente monumentale. Resta ancora un mistero. Con la parola faro, oggi intendiamo una struttura con un segnale luminoso che guidi le navi. C'era un fuoco in cima ai 90 metri di questa torre.
3: È difficile immaginare che ci fosse un fuoco, perché in Egitto ci sono ben pochi alberi.
0: Che cosa potevano bruciare? Sarebbe stato un fuoco molto costoso da mantenere. Ma gli studiosi sono divisi. Si dice che il faro sia durato 1600 anni. Nel corso del tempo è stato adattato e migliorato. Anche se non ci sono prove concrete, è possibile che un tempo abbia ospitato una fiamma.
1: Anche se non aveva una luce, splendeva il sole grazie al materiale con cui era stato costruito e quindi serviva comunque da segnale per le navi. E ora
0: possiamo ricreare il faro. Alla base c'erano un imponente ingresso e sculture maestose di granito rosso di Aswan. Era rivestito di pietra calcarea bianca e aveva la stessa altezza del Campidoglio di Washington. Non era un comune faro, ma un monumento che attirava migliaia di persone in una delle città più importanti del mondo. Oltre il mare, nella città di Efeso, 800 km a nord-ovest, c'era un edificio che attirava masse ancora più numerose. Era il santuario più visitato di tutto il mondo antico, la dimora di Artemide, dea della fertilità. Sorgeva nell'antica città turca di Efeso, su una faglia. Qui i terremoti sono ancora frequenti. E il tempio di Artemide giace qui, in rovina, da più di 16 secoli. Artemide, che i romani chiamavano Diana, era la divinità femminile più riverita e venerata. Era la dea cacciatrice, la dea della luna, della castità e del parto portava la fertilità. Questo santuario fu costruito dai suoi fedeli. Si dice che fosse il più grande del mondo antico, ma anche in questo caso la sua rappresentazione più nota non è necessariamente affidabile.
2: L'immagine più famosa di questo tempio è un disegno di Hemskerk, che risale al Rinascimento. Era un artista che permetteva al presente di influenzare molto la sua interpretazione del passato. Il risultato è una specie di chiesa italiana dalle linee poco slanciate. Ha qualcosa a che fare con il vero tempio o quest'ultimo era infinitamente più bello?
0: Essa Dunlop incontra l'archeologo Julian Bennett, che per anni ha esplorato sia le rovine del Tempio, sia la città che vi sorse attorno.
2: Qual è il rapporto di Efeso con il Tempio di Artemide?
1: È un rapporto molto stretto. Probabilmente il santuario di Artemide fu costruito molto tempo prima che qui ci fosse un vero insediamento. Ma con il passare del tempo il santuario attirò molte persone, quindi si sviluppò anche una città.
0: Per secoli, prima della costruzione del Tempio, qui c'era un semplice santuario. La gente vi andava tutto l'anno per pregare la Dea. Via via che crebbe il culto di Artemide, crebbe anche la città. I pellegrini significavano prosperità. Efeso diventò importante grazie ad Artemide. Fu una città fiorente grazie alla religione. Poi, attorno al 550 a.C., il re Creso sovvenzionò la costruzione di un nuovo tempio, destinato a diventare una delle meraviglie del mondo antico.
2: Allora, tutte queste pietre che vediamo sono del tempio originale?
1: Sì, esatto.
2: E sorgeva qui, non è vero?
1: Sì, il tempio di Artemide a Efeso era esattamente qui.
0: Lo storico romano Plinio ci ha fornito le dimensioni della costruzione, dice che c'era una piattaforma rialzata di marmo di 128 metri per 73 reggeva delle colonne scanalate alte 18 metri su cui posava la struttura del tetto Tessa e Julian misurano a passi il sito la descrizione si adatta a ciò che resta del tempio questo fu il primo tempio costruito interamente in marmo gli studiosi hanno calcolato quanto ne servì circa 51.000 tonnellate si chiesero da dove provenisse tanto marmo e trovarono un indizio nelle leggende locali. Si narra che un pastore di capre scoprì depositi di marmo quando una delle sue capre spostò un sasso. Vedendo la roccia luccicante al di sotto, il pastore corse per 12 km fino a Efeso per raccontare la sua scoperta. 2500 anni dopo, gli archeologi hanno cercato e trovato una cava nel raggio di 12 km dal tempio.
2: In altre parole, il tempio fu costruito con il marmo di questa cava. Certo. Come fai a esserne sicuro?
1: Questa è l'unica cava di marmo bianco a 12 km da Efeso, ma ci siamo serviti anche dell'analisi chimica. Possiamo analizzare il marmo e stabilirne la provenienza.
0: Una volta trasportato il marmo, poterono iniziare a costruire.
1: Se guardi in quest'area, puoi vedere le fondamenta del Tempio, che fu una delle sette meraviglie del mondo.
2: Sono seduta sulle fondamenta.
1: Esatto, fatte con questo bel marmo bianco.
2: Da quel che posso vedere, la commessura è precisa. Non hanno usato malta, vero?
1: È tutto costruito a secco. Eppure questa
0: era una zona sismica. C'era il rischio costante che un terremoto scuotesse la terra.
2: Che cosa teneva insieme il tempio?
1: Per le fondamenta, la forza di gravità e il peso. Le pareti, invece, erano tenute insieme da una serie di graffe. Anche le colonne avevano un perno centrale che teneva insieme tutta la struttura.
2: Mi stai dicendo che una semplice graffa di legno bastava a tenere insieme un enorme tempio?
1: Sì, esattamente. La graffa aveva un alloggiamento a coda di rondine a entrambe le estremità. Qui c'era un pezzo di legno, o forse, a seconda di ciò che utilizzavano i costruttori, un pezzo di metallo, ma nei templi più antichi usavano sempre il legno.
0: Per secoli qui c'era stato un santuario. Era terreno sacro. Il tempio non poteva essere costruito altrove. Ma gli architetti avevano un enorme problema. La zona era paludosa. Dovevano creare fondamenta molto solide per poter sostenere una simile struttura.
1: Secondo le nostre fonti, quando lo costruirono, prima posarono strati di carbone e vello di pecora per impermeabilizzare il terreno.
0: Queste fondamenta sotto le fondamenta distribuirono il peso della struttura e le impedirono di affondare. Permisero di costruire un edificio straordinario. 127 colonne torreggianti, con il sole che entrava da un'apertura nel tetto e faceva risplendere la statua della dea Artemide. Il tempio originale sopravvisse per più di 200 anni, finché non fu distrutto da un incendio nel 323 a.C. Fu ricostruito e restò in piedi per altri sei secoli. Poi un terremoto lo distrusse definitivamente. Le pietre furono poi usate per costruire altri edifici. I muri di questa moschea del XIV
1: secolo contengono parti del Tempio di Artemide. Gran parte dei materiali del Tempio fu portata via e riutilizzata in altre costruzioni. Qui si riconoscono il tipo di marmo e di calcare.
2: Quelle parti là?
1: Questo pezzo probabilmente proviene dal grande altare e in ogni caso dal Tempio di Artemide. Era un grande edificio anche per gli standard moderni.
0: Per un pellegrino di 2.500 anni fa doveva essere incredibile anche solo la quantità di pietra utilizzata. Uno dei primi elenchi a noi noti delle Sette Meraviglie del Mondo fu compilato attorno al III secolo a.C. dallo storico greco antipatro di Sidone. Ai tempi in cui fu redatto, una delle sette costruzioni era già leggendaria e aveva già 2.000 anni. La grande piramide di Giza è vicina al Cairo, la capitale dell'Egitto. Occupa una piattaforma rocciosa chiamata la Piana di Giza. Ci sono altre due piramidi lì accanto, ma la grande piramide è la più imponente. Fu costruita per il faraone Cheope per garantirgli un passaggio sicuro nell'oltretomba. Lo storico Peter Brand vuole sapere come fu costruita.
1: Sono alla periferia del Cairo per visitare l'unica superstite delle meraviglie del mondo antico, la grande piramide di Giza. Molti immaginano che ci siano ancora misteri intorno a questa meravigliosa struttura, per esempio come fu costruita, ma io penso che disponiamo di tutti gli indizi necessari per capirlo esattamente.
0: Per la sua costruzione ci vollero 20 anni e quasi 2 milioni e mezzo di blocchi di pietra. Ogni blocco pesava circa 2 tonnellate e mezzo. Nel corso di vent'anni significa posare un blocco ogni due minuti. Ci sono 203 file di blocchi. Ogni lato della piramide è lungo 230 metri ed è perfettamente allineato con i quattro punti cardinali.
1: Ma come fecero a stabilire esattamente dov'era il nord?
4: Beh, Peter, con l'aiuto di questi due strumenti. Sono stati raffigurati nelle tombe e ne abbiamo anche dei modelli. Queste sono copie. Questi semplici strumenti si chiamano Baye e Merket.
0: Erano usati per contrassegnare i punti in cui una stella sorgeva e tramontava attorno alla stella polare. Da qui si poteva tracciare un angolo e una linea al centro dell'angolo dava il
1: nord. Quindi otterremo una linea perfettamente diritta sull'esatta direzione nord-sud e avremo un lato della piramide. Ma come facevano a ricavare da quella linea retta una base quadrata su cui costruire la piramide?
0: Il processo di creazione di un quadrato inizia tracciando la linea nord-sud.
1: Bene, metteremo qui questa pietra. Ok, quindi abbiamo stabilito che questa
4: è una perfetta linea nord-sud e poi dobbiamo prendere un'altra corda. Ne serve un'altra per la direzione est-ovest. Portala lì. Io metto qui la mia pietra. Bene, metti giù la tua tra un attimo. Sì, ma come facciamo a sapere se questi sono esattamente angoli retti, se questa è est-ovest? Usiamo questo strumento. È una semplice squadra. Gli antichi egizi sicuramente l'usavano perché ne abbiamo trovato dei modelli. E possiamo usare la squadra così. Possiamo metterla lungo la linea nord-sud e poi possiamo usare la seconda linea per stabilire la direzione est-ovest.
0: Spostando la seconda linea finché non è allineata con la squadra, possiamo segnare la direzione est-ovest.
4: Ecco ancora un po', ancora un po'. Basta.
0: Si misura accuratamente la lunghezza del lato. Poi si ripete il procedimento a un altro angolo. Quando sono stati segnati i quattro angoli, si ripete tutto per controllare che non ci siano errori e si può costruire un quadrato pressoché perfetto. Anche se richiedeva grande abilità, questo era solo l'inizio. Dopo venivano il taglio, la levigatura e il sollevamento di quasi 6 milioni di tonnellate di pietra. All'ombra della piramide ci sono tracce di una cava. Sulle pareti, antichi segni di scalpello indicano i
4: punti in cui la pietra fu tagliata. Abbiamo tre bacchette e le due esterne sono unite da una corda tesa. La terza, che è della stessa lunghezza delle altre due, può essere usata per controllare se tutta la superficie sotto la corda è esattamente allo stesso livello. Qui sì, lo è. Ti dispiace spostare un po' la tua? E controlliamo qui sotto. Oh sì, benissimo. È un attrezzo semplice, ma
0: accuratissimo. E c'erano altri strumenti da usare quando i blocchi erano stati posati. Non bastava sapere che una superficie era piatta. Doveva essere ad angolo retto con ogni altra superficie. Si posa questo attrezzo a F contro una superficie verticale. Se la corda tocca la sporgenza inferiore, la superficie è a piombo. E questo attrezzo a forma di A, l'equivalente egizio di una livella, ci dice se una pietra è orizzontale.
1: Guardiamo la nostra livella e vediamo se è vero. A
4: me sembra di sì. Se non lo fosse, la corda starebbe così. Esatto. L'attacca sarebbe chiaramente visibile e sapresti che la pietra non è perfettamente orizzontale. Il più grande mistero delle piramidi è sempre
0: stato come facevano a portare i blocchi di pietra dalla cava. Non potevano farli rotolare, si sarebbero danneggiati. Gli egittologi hanno scoperto come probabilmente era stato risolto il problema. Questa slitta poteva portare una pietra di oltre
4: due tonnellate. Per trainarla su una superficie piana servivano sei uomini robusti. Con l'innalzamento della piramide le pietre dovevano essere portate sempre più in alto.
0: Si pensa che usassero delle rampe, ma se fossero state troppo ripide
4: sarebbe stato impossibile tirare la slitta. Le rampe non potevano avere più di 7 gradi di pendenza. È dimostrato dai miei esperimenti perché con una pendenza superiore a 7 gradi la slitta sarebbe scivolata all'indietro. Se l'inclinazione non poteva superare i 7 gradi,
0: la rampa doveva diventare sempre più lunga. A un certo punto sarebbe stata così lunga che avrebbe oltrepassato la cava. Ma c'è anche una teoria alternativa. Una rampa circolare che si avvolgesse attorno alla piramide. Manovrare enormi pietre ai quattro angoli sarebbe stato difficile, ma Dennis pensa di aver capito come venissero usate le rampe,
4: combinando una rampa dritta e una circolare. Penso che avessero scelto questa soluzione. Una rampa dritta per circa due terzi dell'altezza della piramide, perché c'erano moltissimi blocchi da sollevare, e poi forse una rampa circolare per l'ultimo terzo. Perché, naturalmente, il numero di blocchi da portare in alto era molto inferiore. Questo metodo di costruzione delle piramidi era
0: solo una teoria. Ma recentemente, gli archeologi hanno portato alla luce la rampa sulla piana di Giza, a pochi metri dalla grande piramide.
1: È
4: incredibile che sia sopravvissuta. Sì, davvero. E questo muro contiene ancora tutti i detriti e tutto il materiale di cui era fatta la rampa.
1: Devono averla fatta con dei detriti e poi aver costruito questo muro di mattoni di terra per tenerli insieme. Sì. Permise di costruire
0: la grande piramide in soli 20 anni. Quando fu terminata, la piramide era molto diversa dal monumento che conosciamo. Era ricoperta di blocchi di calcare bianco, che col tempo sono stati saccheggiati e usati per altri edifici in tutto il Cairo. Possiamo farci un'idea di come dovesse essere dai pochi blocchi superstiti sulla punta della piramide più piccola lì accanto. E ora possiamo rivelare com'era la grande piramide circa 4.500 anni fa. È alta 146 metri e copre un'area di oltre 52.000 metri quadrati.
1: Quello che la rende una delle meraviglie del mondo non sono il mistero o la sofisticazione della tecnologia con cui fu costruita, ma l'ingegnosità del metodo. Alcuni degli strumenti che abbiamo visto sono semplicissimi, ma hanno prodotto risultati precisi e stupefacenti.
0: Se la grande piramide fosse stata distrutta, sarebbe difficile credere che le sette meraviglie siano esistite. Soprattutto perché per una non ci sono prove. Un sontuoso giardino nel mezzo del deserto. I giardini pensili di Babilonia. Se ne sa poco, meno che delle altre meraviglie. Alcuni studiosi addirittura pensano che non siano mai esistiti.
2: Di tutte le sette meraviglie, i giardini pensili sono i più difficili su cui indagare, perché c'è ben poco materiale. Voglio scoprire che prove archeologiche esistono, che documenti abbiamo e che cosa intendiamo con la parola pensili. E se questi giardini erano in alto, come facevano i babilonesi a irrigarli?
0: Si diceva che Babilonia fosse la città più spettacolare del mondo. Oggi le sue rovine sono nella provincia irachena di Babil, 80 km a sud-ovest di Baghdad. Per molti anni gli archeologi hanno esaminato questa zona per trovare prove dell'esistenza dei giardini pensili. Hanno fatto scoperte stupefacenti. Mura della città, palazzi e templi, ma neanche un segno dei grandiosi giardini. Gran parte di ciò che è stato trovato fu costruito da un re babilonese citato nell'Antico Testamento, il re Nabucodonosor II, che governò attorno al 650 a.C. Lo sappiamo perché con la scrittura cuneiforme elencò su tavolette, cilindri e persino mattoni tutto quello che costruì. Ma ci sono accenni ai giardini pensili? Tessa va al British Museum per incontrare un esperto, il professor
4: Irving Finkel. Nabucodonosor II ricostruì completamente la città non badò a spese e si assicurò che fossero tenuti registri minuziosi quindi ci sono elenchi di tutto quello che realizzò elenchi dettagliati e vanagloriosi e in nessuna di queste iscrizioni cuneiformi vengono nominati i giardini pensili non ci sono prove archeologiche dell'esistenza dei giardini e
0: il re non li nomina allora perché continuiamo a credere che siano esistiti? Le uniche informazioni in nostro possesso vengono da storici greci. I giardini sono menzionati da Antipatro nel III secolo
4: a.C. e da Strabone. Credo che la testimonianza dei greci debba essere considerata affidabile. Dopotutto le altre meraviglie esistevano davvero, lo sappiamo, e alcune esistono ancora. Quindi a Babilonia deve esserci stato qualcosa.
2: I greci scrivevano in un periodo storico successivo, quando i giardini pensili di Nabucodonosor erano già spariti.
4: Sì, ma dobbiamo prendere sul serio quello che dicevano i greci, perché molte altre loro testimonianze sono veritiere. Ma se i giardini esistevano, perché Nabucodonosor non li nominò? Sappiamo dei greci che sposò una ragazza di nome Amitis, una principessa originaria della media, una regione montagnosa dell'Iran. Si narra che Amitis avesse nostalgia di casa e che odiasse vedere dalla sua finestra quel panorama piatto e brullo e che Nabucodonosor avesse costruito i giardini per renderla felice. È una storia romantica ma a me sembra plausibile. Si può immaginare il re immerso in progetti edilizi che diceva agli ingegneri, quando avete tempo mettete qualcosa lì sopra che faccia felice mia moglie, vorrebbe un giardino di montagna e loro lo Fecero. E se un turista o un visitatore discendeva l'Eufrate in barca e lo vedeva, restava molto colpito, perché di solito così in alto non c'erano giardini, normalmente sono in basso. Avrebbe pensato a qualcosa di miracoloso. Dobbiamo presupporre che esistesse davvero. Io credo che Nabucodonosor abbia costruito qualcosa.
0: Per scoprire con esattezza che cosa possa avere costruito Nabucodonosor, Tess va al Pergamon Museum di Berlino, che ospita una delle maggiori collezioni di manufatti babilonesi. Qui chiede l'aiuto di un esperto della Persia, Lloyd Llewellyn Jones. Ecco qui. La prima cosa che Lloyd mostra a Tessa è la prima cosa che un visitatore di Babilonia vedeva. La porta di Ishtar.
2: Quindi questo era uno degli ingressi all'antica città di Babilonia.
1: Esattamente. Oggi la chiamiamo la Porta di Star, ma nell'antichità il suo nome completo era la Porta di Star che soggioga i suoi nemici. Era una delle più grandi vie d'accesso al centro della città e si trovava all'estremità settentrionale. Sotto questo grande arco c'erano grandiose porte di cedro. Si aprivano su una via processionale che passava accanto ai palazzi, accanto alle zigurat, i templi e conduceva nel cuore della città.
2: Le dimensioni e la bellezza sono semplicemente stupefacenti. Come hanno fatto?
1: Sì, È davvero monumentale, vero?
0: Secondo alcuni studiosi, la porta di Ishtar era accanto ai giardini. Eppure ci sono i giardini, non la porta, nell'elenco delle Sette Meraviglie. Possiamo solo dedurne che fossero ancora più straordinari. I colori e le forme della porta sono stati ottenuti usando mattonelle smaltate a fuoco. Costosissime e difficili da fabbricare. Non sorprende quindi che dietro la facciata ci fossero mattoni di un tipo molto diverso. Mattoni di terra seccata al sole. I reperti indicano che gran parte di Babilonia fu costruita con questi mattoni, che erano economici e di facile fabbricazione in quel clima caldo. Ma non erano adatti a un giardino. Nei sotterranei del Pergamon Museum di Berlino c'è un oggetto che rivela come fossero stati uniti i mattoni. È un altro mattone di argilla con un'iscrizione, il nome di Nabucodonosor.
1: La cosa interessante è qui attorno, sul bordo, Perché qui si può vedere uno strato spesso di questo materiale, che si chiama bitume.
2: Sembra una specie di catrame.
1: È proprio quello, in effetti. È una miscela solidificata di idrocarburi. Quello che abbiamo qui è l'equivalente babilonese del cemento. È questo che teneva insieme tutti i mattoni.
2: Quindi lo usavano come malta?
1: Sì, certo, ma non solo, perché il bitume è a prova di acqua. Nel Vecchio Testamento, per esempio, a Noè viene detto di costruire l'arca e di rivestire lo scafo col bitume. E perché? Per rendere l'arca impermeabile. Quindi i babilonesi
0: sapevano creare una struttura a prova d'acqua. Secondo gli studiosi, la posizione più probabile era accanto alla porta di Ishtar ma nel caldo secco di Babilonia, un giardino doveva avere bisogno di cure costanti. Il fiume Eufrate attraversa Babilonia, ma se i giardini erano in alto, si doveva portare l'acqua dal fiume fin lassù. I reperti archeologici suggeriscono che ai tempi di Nabucodonosor venisse usato lo Shaduf, una leva con un contrappeso. Secondo alcune ricerche, inoltre, i babilonesi portavano in alto l'acqua con un sistema a vite. Per capire che tipo di piante potessero essere coltivate nei giardini pensili, Tessa va in Inghilterra, ai Kew Gardens, uno dei centri più importanti per gli studi botanici, per incontrare Jules Hayward.
2: Jules, questo è molto più verde e lussureggiante di quanto immaginassi. Erano queste le piante che crescevano nei giardini pensili? Noi crediamo che ci fosse questa vegetazione tropicale, piuttosto che i cactus indigeni che avrebbero potuto esserci nei giardini comuni. Anzi, dovevano avere un aspetto molto più tropicale, visto che in fondo erano giardini ornamentali.
0: Di tutte le sette meraviglie, questa è la più difficile da ricreare.
2: Direi che i reperti, i mattoni, il bitume e così via, mostrano che i babilonesi avevano la tecnologia necessaria per creare i giardini. Senza le prove archeologiche, però, per avere un'idea del loro aspetto, dobbiamo tornare agli storici greci. E la descrizione migliore è quella di Strabone, che parla di archi e volte, di tetti a terrazza, di scale e di congeni a vite che portavano sull'acqua. Non è molto, ma gli storici greci raccoglievano le informazioni in maniera molto scientifica, quindi io sono propensa a fidarmi.
0: Grazie a questi resoconti scritti e ai reperti trovati a Babilonia è possibile ricostruire l'aspetto dei giardini. Tetti terrazzati, fatti di mattoni d'argilla rivestiti di bitume. Un'ingegnosa tecnologia che permetteva a piante esotiche di prosperare anche nel calore del deserto. Forse i babilonesi erano abituati a giardini simili e potevano considerarli normali, addirittura banali ma per gli osservatori greci erano una delle meraviglie del mondo. 23 secoli fa, un'isola greca ospitava un capolavoro dell'ingegneria, che sarebbe straordinario anche per gli standard moderni. Era la statua più grande del mondo conosciuto, il Colosso. Rodi è nel Mediterraneo, a 16 km dalla costa della Turchia. Anche la capitale si chiama Rodi e lì sorgeva il Colosso. Mark Talesnik è il nostro ricercatore. È venuto qui armato dei resoconti degli antichi scrittori per capire come fu costruita
3: la statua. Siamo qui a Rodi per tentare di ottenere maggiori informazioni sul Colosso. Abbiamo dati limitati e vaghi, tutti basati su storie molto antiche. Ci dicono che era alto circa 31 metri, che era fatto di bronzo con uno scheletro interno di pietra e ferro e che un dito di una mano della statua era grande circa come un uomo. La grande domanda è, partendo da questi dati, possiamo provare a scoprire qualcosa di più sul colosso di Rodi? Non sappiamo dove sorgesse, non sappiamo che aspetto avesse.
0: Il dottor Manolis Stefanakis è un archeologo specializzato nell'età classica. Dice che il colosso fu costruito dagli isolani per celebrare una grande vittoria.
4: Il Colosso era opera di uno scultore locale di nome Carete. Gli abitanti di Rodi fecero erigere questa statua dopo essere riusciti a difendere Rodi dall'esercito macedone.
3: Quindi la statua fu eretta per celebrare la salvezza della città dopo l'anno 305, anno in cui iniziò l'assedio. Esatto. E quando esattamente?
4: Iniziarono a lavorare alla statua nel 292 e impiegarono 12 anni. Quindi la completarono nel 280 a.C.
0: Il Colosso raffigurava Elio, Dio del Sole e protettore dell'isola. Gli abitanti di Rodi credevano che Elio avesse reso la loro isola la più bella del mondo. In cambio, gli offrivano gratitudine e una fervente venerazione. Antiche fonti ci dicono che il Colosso fu costruito con barre di ferro e appesantito da pietre. Mark crede che il metodo di costruzione del Colosso e le sue dimensioni possano avere influenzato l'aspetto della statua.
4: Che aspetto aveva? In che cosa era raffigurato, Elio? Abbiamo un'immagine in cui fa un cenno con una mano e tiene un drappo nell'altra. Il cenno con la mano mi
3: sembra poco probabile perché ci sarebbe stata un'enorme sollecitazione in questo punto della struttura. Ci sarebbe voluto un puntello. Esatto. Per sostenere il braccio in qualche modo e sarebbe stato brutto. Non sarebbe bello di certo. D'accordo, scartiamo l'ipotesi del braccio proteso.
0: Se invece la mano fosse stata accostata alla fronte per riparare gli occhi dal sole, avrebbe aumentato la stabilità. Qual era il motivo del drappo o dell'arco? Fungeva da terza gamba per dare stabilità. La tecnica di scolpire un drappo di stoffa per dare ulteriore supporto alla base di una statua è molto usata. Avrebbe reso molto più forte l'enorme struttura del Colosso. Si dice che l'esterno fosse totalmente di bronzo. Manolis porta Marca a vedere una fornace per la fusione del bronzo che risale ai tempi del Colosso. È la prova che qui esisteva la tecnologia necessaria
4: per costruire la statua. In questa area abbiamo sette fornaci di questo tipo, quindi sappiamo che era il quartiere dei bronzisti. È molto
3: importante perché stiamo dicendo che il Colosso
4: fu fatto con una colata di bronzo.
3: Qui potevano fare una statua di che dimensioni?
4: L'altezza massima di una statua fatta in questa fornace poteva essere di circa 10 metri. Qui potevano essere colate
0: sezioni di bronzo lunghe fino a un metro e mezzo, poi unite l'una all'altra per creare una statua alta più di 9 metri. Il Colosso fu fabbricato in vari pezzi, con fogli di bronzo fissati allo scheletro interno della statua. Il fatto di essere composto da varie parti gli dava flessibilità per poter sopportare venti forti.
4: Di che fornace avremmo bisogno per creare il Colosso? Beh, direi che dobbiamo cercarne una grande almeno il triplo di questa. Ne avete già trovata una simile? No, finora non abbiamo avuto fortuna. Mark ora sa che aspetto poteva avere il
0: Colosso ed è chiaro che gli abitanti di Rodi avevano le conoscenze tecniche necessarie a costruirlo. Ma questo non aiuta a capirne la collocazione. Le immagini tradizionali della statua, come questa incisione del XVI secolo, mostrano il Colosso con le gambe divaricate sul porto e le navi che vi passano sotto. Ma c'è un problema. I resoconti storici dicono che la costruzione richiese 12 anni, Se il Colosso fosse stato qui, il porto avrebbe dovuto restare chiuso a lungo, ma questo porto era estremamente importante per gli abitanti dell'isola. I costruttori della statua vivevano in tempi di guerra. La costruzione del Colosso seguì un'importante vittoria. Rodi era scampata per miracolo a un assedio navale. Non avrebbe avuto senso celebrarla compromettendo le difese. Quindi,
3: basandoci su queste considerazioni, direi che possiamo scartare l'ipotesi che il Colosso avesse le gambe divaricate
4: sopra il porto di Rodi. È un'idea irrazionale, derivata essenzialmente dal romanticismo medievale. Se uniamo queste argomentazioni con le
0: antiche fonti, che dicono che il Colosso crollò sulla terra, diventa evidente che l'immagine tradizionale del Colosso a cavalcioni del porto non è altro che una fantasia rinascimentale. Secondo alcuni archeologi, potrebbe essere stato nel punto in cui ora sorge la fortezza di San Nicola. La fortezza è del XV secolo, ma una parte delle sue pietre potrebbe risalire ai tempi del Colosso.
3: Gli argomenti ci sono pro e contro la possibilità che il Colosso si trovasse in quest'area
4: a essere sincero non vedo argomenti a favore di questa teoria è molto improbabile che ci fosse una statua così gigantesca all'ingresso di un porto militare personalmente io non costruirei mai una statua del genere qui cercherei un altro posto forse più all'interno e forse più in alto in modo che tutti la vedano Guardando la città,
0: sembra logico che il Colosso sia stato costruito in collina, dove sarebbe stato visibile da più lontano. Salire su questo terreno più elevato fornisce un indizio. Sotto un edificio che ospitava una scuola, sono stati trovati resti di edifici più antichi. Uno di questi
4: edifici era un tempio dedicato a Elio. Questo è il punto più elevato del centro di Rodi, e nell'antichità era circa 20 metri sopra il livello del mare. Qui sono stati trovati reperti molto importanti, prima di tutto una testa di marmo di Elio e un'iscrizione con l'elenco dei nomi dei sacerdoti di Elio. E che cosa ci dice? Ci dice che probabilmente il Tempio di Elio sorgeva proprio qui. Elio era la divinità più importante per gli abitanti
0: di Rodi. Si ritiene che una vasta area fosse dedicata al suo culto. All'interno di quella che fu l'area del Tempio, ora sorge il Palazzo del Gran Maestro, costruito durante il Medioevo dai cavalieri dell'Ordine dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme. È logico pensare che il Colosso si trovasse nella zona del Tempio di Elio, e da qui si sarebbero potuti vedere i tre porti più importanti dell'isola.
3: Quindi ora siamo nel punto più alto della città antica e si vedono tre porti.
4: Sì, se il Colosso fosse stato qui, avrebbe dominato il porto commerciale e il porto secondario su questo lato. E da quest'altro anche il porto militare. Inoltre, sappiamo che quando crollò, cadde in mezzo alle case. questa zona accanto al palazzo è sempre stata una delle aree con la maggiore densità abitativa. Cadendo qui, il Colosso avrebbe abbattuto varie abitazioni. Questo potrebbe essere il luogo in cui sorgeva la statua. Ecco, è qui. Questo è il punto in cui, secondo noi, sorgeva il Colosso. D'accordo, sto provando a
3: immaginarlo. Doveva essere alto circa il doppio del palazzo, giusto? Almeno il doppio.
4: Fu un lavoro gigantesco. Non fu certo un uomo solo che costruì il Colosso. Deve essere stato un esercito di operai. A quei tempi credevano nel dio Elio e vedere una sua statua così enorme deve essere stato impressionante, forse anche un po' spaventoso. Gli abitanti di Rodi eressero la statua per onorare il loro dio.
0: Oltre il mare, in quella che ora è la Turchia continentale, un uomo volle essere onorato con 400 statue. Era il re Mausolo e le statue avrebbero ornato il primo e più grande mausoleo del mondo. La grande città di Alicarnasso è ora la città di Bodrum, nella Turchia sud-occidentale. Nel IV secolo a.C. Alicarnasso era la capitale della Caria, una parte dell'impero persiano e patria del governante della regione, il re Mausolo. Per creare una dinastia e mantenere intatta la linea reale sposò la sorella Artemisia. Secondo la leggenda, la moglie, attorno al 350 a.C., costruì una tomba per onorare la memoria di Mausolo.
2: Quello che mi sorprende molto del Mausoleo di Alicarnasso è che non fu costruito per onorare i grandi personaggi di quel periodo, Non fu dedicato al re persiano Cerse, per esempio, che era un grande guerriero, né ad Alessandro Magno, ma a un governante provinciale di relativa importanza. Sì, ebbe successo, ma non molti hanno sentito parlare del re Mausolo. Quindi, se il mausoleo venne incluso nella lista delle sette antiche meraviglie, deve essere stata una struttura davvero magnifica.
0: Non sono arrivate fino a noi immagini antiche del mausoleo. La raffigurazione più autorevole, anche in questo caso, è dell'artista rinascimentale Merten van Hemskirk, ma sarà realistica. La nostra ricercatrice, Tessa Dunlop, incontra di nuovo il dottor Julian Bennett, un archeologo che per anni ha cercato di ricostruire la
1: storia del re mausolo.
2: Perché fu costruito questo grande mausoleo?
1: È un'ottima domanda, ma in tutta sincerità non lo sappiamo. Di sicuro il re era noto per le tasse imposte alla popolazione locale, accumulò un'incredibile ricchezza e quindi forse il mausoleo serviva a dimostrare quanto fosse
0: ricco. Grazie agli scavi effettuati nel XIX secolo sappiamo esattamente dove sorgeva il mausoleo. Essa e Julian cercheranno di ricostruirlo combinando i reperti veri e propri con i resoconti storici. Plinio ci fornisce le dimensioni del mausoleo, confermate dagli archeologi. Era lungo 36 metri e largo 30. Copriva tutto questo sito di scavi. La base della struttura era fatta con una pietra particolare, calcare verde.
2: Provarsi all'interno della struttura dà proprio il senso della sua vastità, vero? Sì,
1: era davvero una costruzione notevole. E posava su questi grossi blocchi di calcare verde.
2: Ok, quindi questa doveva essere la base, le fondamenta.
1: In realtà era più in basso. Per portare il pavimento al livello del suolo c'erano 4 o 5 strati sopra questo.
0: L'ultima dimora del re Mausolo era una camera funeraria al di sotto di questa base di calcare.
1: Ecco, questa è la camera funeraria. E qui dentro si trovava il sarcofago.
2: È qui dentro che Mausolo era sepolto.
1: Già.
0: Plinio scrisse che la tomba era alta 42 metri, circa il doppio di questo minareto. È chiaro quindi che buona parte delle pietre con cui era stato costruito è sparita. Probabilmente sono state rubate. Ma quel calcare verde è così particolare che gli archeologi hanno potuto rintracciarlo in altri edifici di Bodrum.
1: Uno di essi è un castello del XV secolo. Ovunque si guardi nel castello si vede pietra calcarea verde riutilizzata.
2: Ed è questo che dobbiamo cercare per identificare parti che provengono dal mausoleo. Il calcare verde e il marmo.
1: Il calcare e il marmo. Qui c'è questo marmo davvero bianco, marmo di paro, ed è decisamente riconoscibile. Per il castello sono
0: state usate così tante lastre di pietra del mausoleo che gli studiosi sono giunti a una conclusione sorprendente. La struttura doveva essere massiccia, senza spazi interni. Plinio scrive che sul podio c'era un colonnato con 36 colonne, poste a circa 3 metri l'una dall'altra. E per tetto, una piramide a gradini. Ma non è questo che rese il mausoleo una delle meraviglie del mondo. Plinio raccontò di un edificio con meravigliose statue e splendidi bassorilievi. In questo sito sono stati trovati solo frammenti delle statue. Uno scritto del XVI secolo parla di pietre e statue spaccate e gettate nelle fornaci. Avrebbero prodotto calce per la malta che teneva insieme le pietre del castello di Bodrum. Tuttavia è stato possibile rimettere insieme due grandi statue.
1: Le loro copie si trovano presso l'entrata del castello. Qui abbiamo le copie di due delle statue del mausoleo. Molti pensano che questa raffiguri Mausolo in persona e che la statua della donna raffiguri Artemisia.
0: Conoscendo le dimensioni di queste statue e quelle del mausoleo, alcuni studiosi hanno calcolato che le mura fossero circondate da 400 statue. Secondo Plinio, sulla cima c'era un magnifico carro con quattro cavalli. I resti trovati tra le macerie danno solo una vaga idea della gloria passata.
1: Questo era un carro con quattro cavalli. Era fatto interamente di marmo, con parti di metallo per i finimenti dei cavalli e così via. Quello che nessuno sa è se ci fosse qualcuno sul carro.
0: Combinando i reperti veri e propri con i resoconti di antichi scrittori, ora possiamo ricreare un'immagine plausibile dell'aspetto del mausoleo di Alicarnasso. Era un'immensa struttura a tre piani, composta da podio, colonnato e tetto era rivestita di marmo abbagliante e dominava tutto il paesaggio le superfici erano ornate da fregi e da circa 400 statue in cima a tutto un carro con quattro cavalli la tomba di Re Mausolo era così maestosa che ne derivò la parola mausoleo Delle sette meraviglie elencate dagli studiosi greci nel III secolo a.C., solo una si trovava nella Grecia continentale, uno status simbol degno delle grandi civiltà del passato. Era una statua alta più di 12 metri, e fatta d'oro e d'avorio, che raffigurava Zeus, il re degli dei. Per scoprire che tracce restano della statua, Mark Talesnik è andato a Olimpia, nella penisola del Peloponneso, nella parte sud-occidentale della Grecia. Oggi Olimpia è piena di rovine e reperti che dimostrano l'importanza di questo luogo nell'antichità.
3: La cosa più evidente è l'abbondanza, la qualità e la quantità di reperti archeologici in tutta l'area. Ma c'è il rovescio della medaglia. Noi siamo qui per la statua che era nel Tempio di Zeus e di quella non restano tracce. Non abbiamo reperti, quindi dovremo fare un'indagine approfondita e cercare di immaginare come recuperare informazioni sulla statua.
0: Mark ha chiesto l'aiuto di Judy Berringer, laureata in archeologia, una vera autorità su Olimpia. Si svolgevano qui gli antichi giochi olimpici che iniziarono nel 776 a.C. La città aveva un'enorme importanza culturale e i giochi erano in onore di Zeus.
2: I giochi, come sempre a quei tempi, non erano solo eventi atletici, ma anche mezzi per onorare un dio. E qui si onorava Zeus. Quindi siamo in un santuario religioso, non solo in uno stadio atletico.
0: La statua si trovava nel tempio di Zeus. Il Tempio fu costruito nel 456 a.C. e distrutto da un terremoto nel V secolo d.C. I resti delle gigantesche colonne esterne rivelano che aspetto potesse avere, visto da fuori. Oh, fantastico, che bello!
2: È splendido, vero?
0: Ok,
3: quindi abbiamo una, due, tre, quattro colonne parallele crollate.
2: Cadute come pezzi del domino. Esatto. E possiamo vedere i capitelli alle estremità.
0: Secondo lo storico greco Pausania, il Tempio era alto quasi 20 metri. I calcoli di Mark lo confermano. Misurando gli spazi tra le colonne esterne su ciascun lato, sappiamo che il Tempio era lungo 67 metri e all'interno c'erano altre colonne. Ecco, questo è il motivo per cui siamo qui.
2: Sì, questa è la meraviglia. È anche il motivo per cui esisteva il Tempio, ospitare una statua religiosa.
0: Mark non sa ancora che aspetto avesse la statua. Non c'è molto materiale su cui basarsi, solo qualche scritto dell'epoca. Uno scrittore racconta che la statua era alta 12 metri e Strabone aggiunge che se Zeus si fosse alzato in piedi avrebbe scoperchiato il Tempio. Questi dati concordano con i calcoli di Marte basati sull'altezza delle colonne. Sappiamo anche chi creò la statua. Uno scultore di nome Fidia e si era già conquistato un posto nei libri di storia con un'altra statua nell'acropoli di Atene. Sappiamo inoltre dove fu costruita la statua grazie a una straordinaria scoperta. Una coppa su cui è inciso il nome di Fidia dimostra che il luogo del ritrovamento era il suo laboratorio. Le dimensioni e le proporzioni del laboratorio di Fidia erano identiche a quelle dello spazio che la statua avrebbe occupato nel tempio. Quando la statua
3: fu completata e messa al suo posto, vent'anni dopo la costruzione del tempio, doveva andare bene, doveva essere perfettamente adatta al tempio. Non sarebbe stato possibile portarla dentro se non fosse stata perfetta.
0: Mark ha notato un'altra caratteristica del laboratorio. Sembra avere lo stesso orientamento del tempio. Per capire se era voluto, controlla con una bussola.
3: Ok, provo a vedere l'orientamento di questo muro. Qui vedo 79 gradi, più o meno. E qui... wow, appena al di
0: sotto di 80 gradi, qualcosa del genere. I risultati sono impressionanti. Laboratorio e tempio sono perfettamente allineati. Le differenze trovate sono minime. Di certo l'allineamento non è casuale. Mark è convinto che, se si diede tanto da fare per ricreare le stesse condizioni del tempio, Fidia debba aver dato molta importanza alla luce del sole. Ma comunque non sa ancora come fu costruita la statua di Zeus. Sappiamo che non era di pietra, ma che la pelle era d'avorio e le vesti e i sandali erano d'oro. A quei tempi, soltanto Fidia creava statue con questi materiali, che richiedevano una grandissima abilità. Questi stampi, trovati nel suo laboratorio, potrebbero essere stati usati per le vesti d'oro. E accanto agli stampi, sono stati trovati questi frammenti di avorio.
3: Vorrei riuscire a capire come fecero a ottenere la pelle dall'avorio. Com'era possibile ricavare fogli di avorio dalle zanne di elefante?
2: È una rasatura, praticamente. Bisogna tagliare via strati sottili dalle zanne, come per fare la punta a una matita.
3: Ma come facevano ad ammorbidire l'avorio? Una zanna di elefante è durissima.
2: Si pensa che i greci immergessero l'avorio nell'aceto per il tempo necessario a renderlo malleabile.
3: E quando avevano un foglio di avorio ammorbidito lo
0: mettevano in uno stampo?
2: Esatto. L'avorio prendeva la forma dello stampo, poi si asciugava mantenendo la stessa forma.
0: Ma persino una zanna enorme poteva dare ben poco avorio, tenendo conto del fatto che la statua era colossale, alta più di 12 metri.
3: Che cosa dava stabilità strutturale a questo gigantesco puzzle, una volta messo insieme?
2: Sappiamo che anche una precedente creazione di Fidia, la statua di Atena Partenos nel Partenone, era un colosso di avorio e oro. Sappiamo che era sorretta da uno scheletro di legno e forse di metallo, e quindi possiamo presumere che abbia fatto lo stesso per quella di Zeus. Usavano il gesso, gesso dipinto di bianco all'esterno, per imitare il marmo. E in effetti c'è qualche residuo di gesso sulla superficie. Qui puoi vederne un bel pezzo.
0: Il gesso è opaco e ingiallito ora, ma all'epoca della costruzione del tempio era di un bianco brillante che rifletteva la luce e faceva brillare le colonne. Efidia aveva un altro asso nella manica. L'unica fonte di luce naturale del tempio era l'enorme porta e lui progettò qualcosa che l'avrebbe sfruttata al massimo. Proprio di fronte alla statua c'era una vasca d'acqua che rifletteva la luce. Ne vediamo ancora tracce 2500 anni dopo.
2: Se fai scorrere qui le dita, sentirai che c'è un solco, e lo puoi seguire non solo su questo lato, ma anche su quello opposto, esattamente nello stesso punto. Sembra segnare il livello a cui arrivava l'acqua o il liquido contenuto nella vasca.
0: Il riflesso creato dall'acqua metteva in gran risalto l'opulenza dell'avorio e dell'oro che formavano il corpo di Zeus. Zeus, circondato dalle colonne bianche del Tempio, doveva essere una visione impressionante. In mano teneva uno scettro, l'emblema del potere, e una statuetta di Nike, la dea alata della vittoria. Illuminato da torce e fuochi, il Tempio doveva essere spettacolare. Possiamo certamente immaginare che il
3: Tempio fosse ricchissimo di statue e magnificamente decorato. Ogni particolare del Tempio lo rendeva bellissimo. Eppure, noi non siamo qui per il Tempio, bensì per la statua di Zeus. Le dimensioni e l'aspetto della statua dovevano essere assolutamente meravigliosi se fu scelta la statua come una delle sette meraviglie del mondo e non il bellissimo Tempio, o la statua
0: e il Tempio insieme. Le Sette Meraviglie provano l'abilità costruttiva dell'uomo e la sua smisurata ambizione. Sono tutte scomparse, tranne la piramide, e anche questa non è più la stessa. Il rivestimento di calcare è stato usato per costruire il Cairo. Ma nessuno di questi progetti è stato un fallimento. Quello che resta può insegnarci qualcosa sui rischi della superbia, ma può anche mostrarci che a volte l'ambizione e i sogni portano a risultati
2: leggendari.